0: Buenas noches, buenas tardes o buenos días según la lluviosa hora en la que nos estén escuchando. Somos Luis Paul. Luis Juanal. Y esto es la Casa de los Luises, Luis y Luis. Un podcast de opiniones, anécdotas y cosas que tal vez no deberíamos decir en un principio. Hoy tenemos un invitado muy especial, el eh, jugador semiprofesional y gordo local, José Luis Ewan Victoria.
1: Y nuestro, y nuestro primer Luis eh, de verdad aceptado en su acta de nacimiento
0: Sí, es un, un, Luis, un Luis puro y verdadero <ríe> Y no falso como el, tío? el anterior uh, Muy bien, pues eh, el día de hoy tenemos un tema muy especial Un tema que pues eh, nos ha tocado a todos en mayor o menor medida Y vamos a hablar pues de los juegos de video Uh -huh. eh, pues qué les podemos decir no. O sea, Creo que todos aquí somos jugadores En mayor o menor medida Todos aquí tenemos al menos un sistema eh, De juego O hemos tenido varios De hecho lo más probable es que, te, que todos aquí tengamos más de uno Sin contar En el mejor a... de los casos lo hemos pirateado ¿no? O en el mejor de los casos lo hemos pirateado Recordatorio legal La casa de los Luises no, ha, no avala bajo ninguna circunstancia La piratería eh, entonces, ¿cuál es el último emulador que han? <risa> no, no, pues... Sí, ya
1: sabes, porque me encanta tener mi computadora como un enjambre de virus, ¿verdad? Coreanos,
0: virus, coreanos pues, y rusos. <risa> Uno que otro turco ahí colgado. Eh, pues, bueno, yo creo que podemos empezar por lo básico, ¿no? O sea, creo que la mayoría de nosotros empezó, si no en el Nintendo, en el Super Nintendo. No, fíjate sí, que no... no Perdón yo, sí. Este, A ver eh, este, Sí, eh, como, te, como te decía Bueno, este A, a ver, ¿qué tal tu licho? Por ejemplo, en mi caso especial eh, Yo empecé Literalmente con las Arcadias Y en ese caso Pues lo primero que vi fueron Eh pues maquinitas antes que consolas. Ya después di mi paso a, a, las, a las consolas caseras, aunque tengo recuerdos muy vagos de un primo que tenía un Atari y otra consola que no recuerdo cuál, la verdad, que no era muy previa al mes. Pues mira, en mi caso fue
2: prácticamente lo que estás diciendo. Afortunadamente tenía como que primos, porque obvio que en mi casa no había videojuegos porque, ah, pobres, Ah, en, en, claro. es, en, y pues mi primo tenía un Atari creo que el 3600 si no me equivoco y mi otro primo igual, el, el, el tan famoso Obi, tenía un family video computer y pues ah, como que el primer approach fue directamente con el Atari con esos juegos de, ah, de los dos de vaqueros que están disparándose o el punk literal del de, de Atari y el Super Mario pero sí o sea, no...
0: Las Arcadias es como que ya les... Sí, bueno, por ejemplo, eh, yo te diré, yo empecé a jugar en el 92, 93, más o menos, y pues ya para esa época ya estaba el Street Fighter 2 en las Arcadias. Eh, teníamos un videoclub cercano que tenía dos o tres máquinas, y pues ahí estaba yo forjando el carácter con otros jóvenes de mi edad, ¿no? O sea, creo que es algo muy importante. El paso. De niño a joven y de joven a adulto se debe dar en una Arcadia. Yo creo que eso es, eso es algo que debe. Que, que es lo que nos marca, ¿no? ¿no? Nuestros padres cazaban mamuts, nosotros matamos a Bison. Pero eso es algo
1: que. A ver, pero eso es algo que nunca he entendido. Eh, no ¿Por qué querer.? No, no, ¿por qué querer ir a una Arcadia con gente rara, desconocida, a que te roben eh, tu lugar y demás, cuando podías jugarlo en tu casa perfectamente cómodo? Porque no. Eh,
0: Estamos ricos, todo el... sí, Yo, literalmente, y... creo, creo que tú, yo, yo te lo digo en serio y te lo digo como buena onda, te lo digo como amigo, yo te hubiera golpeado y te hubiera robado tu dinero. En serio. A eso sonaste. A eso
1: sonaste. No, es que tal vez porque eh, por mi casa no había maquinitas. Yo vivo en una calle eh, principal que está. Eh, que está muy cerca. De, eh, a, sí, no vamos a meter tus prejuicios en estos momentos, Mecha. Eh, no, eh, donde hay una preparatoria, hay una. Eh, está la universidad, está eh, un hospital, y pese a que hay una secundaria también, nunca nunca proliferaron las maquinitas tanto por esa zona, porque es
2: una calle principal, entonces había mucho tráfico. No, yo en mi caso afortunadamente pues a dos cuadras de mi casa había pues la, la típica tiendita de barrio no y al uh -huh. principio pues pusieron una maquinita luego otra luego vieron que esa madre dejaba y literalmente ah, tenían una casa en la otra esquina y la abrieron como con ocho o diez maquinitas y se volvió una Arcadia de barrio literal pero pues todos
1: ahí... eran todos eran maquinitas de juegos de peleas no, variado. no, no había, variados, había variados No, o sea, digo, porque lo usual Cuando llegas a una papelería, por ejemplo Era que tenían el Street Fighter 2 Turbo Ultra Champions
0: Edition Hay, hay algo muy okay. curioso que eso Déjame decirte un dato muy interesante Y es que eh, Como bien dices En cada farmacia, en cada papelería En cada esquina Creo que todos jugamos alguna versión Ya sea el 2, el Champions Edition El Turbo, el Turbo 2 El New Child El, Turbo, el el Turbo, El turbo de los los New Challenger. Challenger. New Challenger. Y, y, y este, ¿cómo se llama? Eh, Street Fighter, la saga de Ares, ya sabes, ¿no? Y, y este, pero uno se pregunta, oye, ¿cuánto más podía distribuir Capcom? O sea, solo en Yucatán estamos hablando de fácil unas, eh, ¿qué te gusta? 3000 unidades. Y este, una vez en, en, durante los 90 llegó un representante de Capcom aquí a, la ciudad de, a, a México perdón, y estaba discutiendo con unos empresarios y en un momento dado pues eh, fueron a comer y en la esquina había una maquinita de Street Fighter y le mostraron mire su producto se vende muy bien acá y el vato se sacó de onda porque Capcom todavía no iniciaba una distribución de Street Fighter en México y luego, luego le dijeron no pero es que en cada esquina hay uno, oiga nuestro total de ventas solo llega a los 10 mil y todavía ni lo hemos distribuido aquí como se atreve a decirme eso resulta que pues se exportaban maquinitas desde Taiwán desde China y desde no me acuerdo de otro lado y venían chipeadas y cambiadas por eso muchos jugamos con triple Aduken o los personajes podían como que volar o sí, había el, glitches así de triple triple, salto. todo ilegal hecha
2: Mira, yo, a mí me tocó jugar Para esos tiempos que literalmente Ni siquiera podías tener como que Multiconsolas o, o diferentes juegos En una sola máquina Yo, yo te voy a, poner así, yo, a Sonic en, en maquinita güey O sea Sonic es un juego de consola sí. eh, o sea, sí. no, Cómo
1: no. carajos pasaron tantas no lo sé pero eso ¿no? eso te lo puedo decir no eso te lo puedo eh, explicar porque eh, mi, mi novia tenía un cibercafé y en el cibercafé tenía dos arcadias con Ajá. juegos de Xbox entonces Ajá. realmente era lo que era. ella rentaba eh, las las arcadias eh, y tenían el literal un Xbox adentro chipeado con un montón de juegos y con la, los puertos para controles eh, conectados a las, a las palancas de, de la Arcadia.
2: No, eso sí los conozco, pero o sea, yo estoy hablando de mucho tiempo atrás, o sea, cuando ni siquiera habían salido el Nintendo 64, o sea, literalmente eran, eran esto de pues como unos constructos que les inyectaban los juegos, ni siquiera que me digas que, que
0: era mercancía original. O sea, es, eso, es, es el ingenio del va. mexicano pero Así. eso mismo dicho eh, no sé si alguna vez te pasó que jugando de pronto sonaba un pitido y la pantalla empezaba a ponerse negra y solo podías ah, evitarlo claro. metiéndole más dinero efectivamente o sea, si ahora sabes, eso, eso, era como la de los primeros de cine eso mismo responde la duda anterior de Aizen ¿por qué la gran mayoría de los juegos serán de peleas no porque de por sí el género en ese momento, en los 90s, principios de los 90s y principios de los 2000s, eh, pues sí pegó durísimo, pero no solo por eso, sino porque realmente es muy corto. Si tú juegas el que tú quieras, Street Fighter, Kino Fighter, eh, of Fighting, Killer Steam, el juego en sí lo pasas muy rápido. Las peleas duran menos de un minuto y te enfrentas entre 10 y 15 oponentes. Exagerando en 20 minutos ya pasas el juego. Entonces realmente... Es una eh, pa, a, Le conviene al dueño Que tú uses el producto lo más rápido posible Y más si te matan Entonces realmente una persona que juega 20 minutos Y gasta 2 o 3 pesos Es mucho más rentable Que poner un juego de aventuras Donde eh, vas a tener vidas adicionales Y el juego no es tan corto y cosas así Sí, bueno, sí ¿no? Sí
1: ¿no? Uh, sí, ¿no? Porque depende de la manquez De, de la persona que está
0: jugando Sí, sí, sí. pero pero piensa ¿Por, por ejemplo qué? en los, los que ya son quicios en los que se volvieron pues Eso, expertos. Esa, la palabra adecuada creo que te refieres que eran quicios esa es la palabra
2: exacto, adecuada exacto, los quicios
0: <risa> el caso Ajá. aquí es que también había otros pero yo recuerdo que en, en mi caso en la secundaria general Salvador Alvarado visionario estadista tenaz eh, que por su obra y valor legendario Yucatán no lo olvida jamás Enfrente había una papelería Que empezó igual como la he dicho Empezó con un, una maquinita Y un día llegamos y habían a, Un cuarto entero lo habían acordonado Para tener nueve o diez eh, máquinas Había seis de peleas Y había de fútbol Que era muy popular también ¿Y Superstar no. sí, lo. Había de aerofighters, Fighters Un juego de, que era de, de aviones Donde enfrentabas pues, Cosas realmente muy sacadas de onda el clásico Metal Slug.
1: se llegó a tocar y se acuerdan por ejemplo de esos establecimientos de bueno como como actualmente es Peter Piper Pizza que tiene su sección enorme con con no, sé, y eso. Sí me suena
2: pero se me hacen como que mucho más modernos o sea estás hablando como que tipo muy tipo chispa toda esta onda pero ah, yo por ejemplo yo me acuerdo de que ch chécate el nivel no o sea yo me acuerdo cuando iba a Plaza Oriente así es Plaza Oriente en el uh -huh. segundo piso había una, una especie de digamos de Arcadia, porque abajo rentaban eso de juegos de Nintendo 64 y arriba estaba la Arcadia donde jugaban
0: los quicios del Kino Fighters y Pero este Licho, segundo, Licho eh, Plaza Oriente solo tiene un piso eso nunca pasó <risa> ¿Qué tiene el piso? No. El segundo la piso, tienda el la final, tienda tenía
2: un segundo piso Exactamente, o sea, técnicamente tiene dentro de la tienda dentro del primer piso, tiene un piso en medio en la cual, en la parte de arriba, ahorita hay como que restaurantes, pero en ese tiempo había maquinitas. Uh -huh. Y era un deleite, güey, porque ahí había, había esto de maquinitas que obviamente no llegaban a, a, pues, a mis rumbos, ¿no? O sea, estaba la de los, eh, la calle de los Simpsons, estaba Guaco 7, estaba ah, Waco. Waco estaban, o sea, ya, ya sabías que era otro nivel, güey, cuando veías que tenían maquinitas con pistolas, wey. o sea, dices, ¡ah! Eso, o sea, aquí sí, aquí sí, sí, para enviciarse horas, ¿no? Pero pues obviamente, en sí, sí. no, una zona y pues nada más te pasas como 15 minutos y te gastas como 40
0: balas en 15 minutos y pues no vale la pena. Pues no, pero eh... pues igual te llama, ¿no? O sea, a mí me pasó, en el caso de Mois en el centro, eh, ¿a quién? Pues para los que nos escuchen, que no sean de aquí de Mérida, eh... En el vero centro, en el primer cuadro de la ciudad, existía hasta hace relativamente poco tiempo un arcade que se llamaba mois y era, era a, a mí me gustaba porque tenían los juegos eh, así, o sea, ya salía algo nuevo y ellos ya lo tenían y si el juego era muy bueno tenían una pantalla especial era, pues, para su momento algo increíble, algo así como de 80 pulgadas o de 100 pulgadas, y todos podíamos ver cómo, los, cómo, cómo jugaban en esa maquinita especial. La primera vez que lo vi fue con Street Fighter X Plus 2 y luego con Marvel contra Capcom 2, que estuvo ahí mucho tiempo. Marvel contra
2: Capcom, o sea, ya es, esa cosa es de que es, es inmortal. Güey. Lugar donde veas está, hay gente jugando. Y no podemos ir pues... No, no, o sea, sigue sigue teniendo
1: eh, demasiado público o sea sigue es, es probablemente el juego que más ediciones ha tenido en los en los EVOS.
2: Sí, me, oh, de, yes. de, de, de los mejores de los mejores juegos de peleas. O sea, no no no, 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 no. O sea, hay muy pocos que puedes meter en la categoría porque obviamente no lo vas a meter en una categoría como
1: los no fighters o sea. no es un juego muy único es un juego muy muy único en su, en su estilo de pelea en su estilo de de meter combos, no sé si fue de los primeros en meter eso de los tres eh, los tres jugadores al mismo tiempo, bueno los tres personajes al mismo tiempo metiendo combos todos al mismo tiempo
0: eso tiene un pre Capcom lo inició con si mal no recuerdo o sea igual podría ser que sí lo inició con Marvel contra Capcom 2 pero recuerdo que también lo vi en Street Fighter X Plus 3 no podías elegir a tres jugadores y, dar, y hacer especiales o combos Ayudado por ellos O más específicamente Inició esto de los tags Con Rival Schools eh, PlayStation 1 Pero pues sí. no, esto, no, no te lo puedo pues, asegurar ¿eh? Ahí sí ya No me acuerdo tan bien de eso ¿Cuál pues, es una buena...? Este, El, del, que me acuerdo ese acuerdo.
1: Tipo, del que me acuerdo de ese tipo Y me acuerdo porque mi abuelo eh, Cuando íbamos a las plazas a comprar y eso eh, me dejaba ahí pues una hora más o menos, me acuerdo porque él se sentaba allá fuera nada más una hora a esperar a que yo terminara de jugar era no me acuerdo si se llamaba Game Planet o algo así que era donde te rentaban eh, consolas de Nintendo 64 por no sé 15 pesos la hora o algo así y ese fue mi primer mi primer Game contacto Game World Game World, World. 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 Sí. World. Eh, y ese fue mi primer contacto con la con el, con la consola de Nintendo 64 que fue la primera consola que yo tuve eh, que era mía nada más porque antes mi hermana era cuando era niña mi hermana me lleva 8 años a ella era quien le compraban las consolas de ella fue el NES de ella fue el, el de hecho con la que empezamos fue con el Family
0: ah oh, mira un Family sí igual, fue con el de hecho
1: Sí, eso fue como mi primera y...
0: consola.
1: Ajá, y eso fue la, el primer contacto que tuve. Y me acuerdo que de ahí fue, pues no sé si fue para ahorrarnos, sé, que estar yendo cada dos, tres días a que juegue dos, tres horas. <risa> que decidieron mejor comprarme una. <risa> eh, a modo de, nos va a salir más barato a la larga. Y eh, así fue como tuve mi primera consola mía que de nadie más de mi familia, ¿no? Eh, ¿Qué juegos son ¿Cuáles fueron tus primeros juegos? Los primeros fueron el Zelda Ocarina of Time. Uh -huh. eh, el primero con el que, con el que me, me, me compraron la consola fue con el Smash de 64. Uh -huh. Y el Mario el Mario Party 2. También tenía el 1, por eso lo compré después. De hecho, no tuve tantas tantos juegos del 64, no había tal facilidad económica en ese entonces mi familia para comprarlos y pues yo era un niño de 10 años no tenía mi, no tenía mi propio dinero
0: sí de hecho eh, eso es una queja muy grande que tuvo el 64 que sus juegos sí eran relativamente más caros que el de otras consolas yo me acuerdo por ejemplo eh, yo no lo tuve yo tuve PlayStation pero mis primos tenían 64 y me decían que por ejemplo el cartucho de Kirby les costó 600 pesos por por ahí yo he hecho... uh -huh. Y de hecho eh, Uno que, que siempre me
1: quedé con la espinita De comprarme fue con el de Conkers Ay, delicioso Juego Sí, y actualmente está acomodado. Actualmente lo puedes conseguir en, en algunas tiendas del centro Por 1200 sí. pesos más o menos Y sí pues, He considerado varias veces ser la inversión Porque todavía conservo mis 64 y si hay algo que hay que aplaudirle a, a Nintendo en aquel entonces, era la manufactura de sus, de sus consolas, porque sigue funcional al 100. Sí. Sí. El,
0: el tuyo es uno negro, ¿no? Sí, es el negro. Este sí, es el de primera eh, generación. Sí, sí, ese es el bueno, porque las quejas vinieron después cuando sacaron los, los que eran como de colores transparentes: había naranja, azul, rojo. Ah, eso no, no. No, dicho, no, no, uno naranja. Yo
2: tuve uno naranja y tuve uno negro, pero pero bueno, o sea, el negro realmente sí tenía como que mucho más aguante, o sea, físico, literal, o sea, eres un niño y te, te entra la rabia porque prendiste y a la Sí, Nintendo, Nintendo creo que en ese
1: entonces eran perfectamente consciente de a quién iba dirigido es que su estaba
2: mercado. Bien diseñado, estaba bien diseñado, estaba bien diseñado. El relajo es de que, o sea, el material de que tenían era para aguantar trancazos. O sea, hoy, hasta hoy en día, no, lo más que puedes es encontrarle problemas a, a, al plástico que utilizaban es que no sé, haya estado expuesto directamente al sol y se haya debilitado. Pero de resto, es tan duro y no, no es nada, nada biodegradable, te garantizo. <risa> <risa> no, aprendieron, intento, el terror, ¿no? aprendieron el terror
1: No, pero es verdad Por, eh, por ejemplo, eh, mi control eh, Que no es el original No es el con el que me vino la consola Ese solo Dios Sabe qué pasó con él Después me compré uno de esos De, de plástico transparente Y a la fecha la palanca todavía Milagrosamente no está suave Tenía Mario Party Sí, tenía Mario Party sobrevivió esa palanca y sobre, no, el, el, la palanca que se fregó fue la del primero la, la palanca del de control gris, porque me acuerdo que había un juego, había un juego del Mario Party que era de girar la, la maldita palanca
2: con tu mano sobre, el...
0: sobre unas pelotas, ¿no? no, 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 no,
2: no, no. era el de Tool of guardia en el que peleas contra Bowser y tu equipo, en el que literal es un juego de cuerda, ¿no? Tú tienes que pasar es? el centro de la cuerda hasta 100 puntos pero era de que ah, por eso, para moverte a la izquierda tienes que girarlo hacia la izquierda, ¿no? Pero literalmente como lo hacías con la palma de tu mano, no solo te perforabas con un cristo en tu mano, también le rompías el alma con tu palanca. Y había otro en el que tenías que encender un bombillo de...
1: que tú estabas pedaleando con, con, con un, un bu, para para, para para ahuyentar un bu, y era eso tenías que girarlo con la, pero estaba bien difícil ese, ese mugre, bueno, al menos para un niño de de mi edad
0: No, eh, creo que eso Eso no era exclusivo del 64 Se puede decir que por ejemplo en Mortal Kombat El original, el, el primero en, en Arcadia, jugar con Kano era jugar era sacarte Ampollas en el centro de la mano Porque sus <risa> habilidades se hacían girando la palanca En 360 grados Para que él girara y pues Era un, era un ataque que bajaba mucho Era un ataque que era difícil bloquear pues Obviamente se abusaba de eso y Pero todavía por...
1: Pero todavía la palanca de, de las Arcadias eran, eh, tenían su, su protección así bonita y no, no te lastimaban cuando la, tanto como la del 64 cuando la... Bueno, acabas.
0: eso es muy, muy discutible, ¿eh? O sea, también depende de dónde hayas jugado, ¿no? no en los monkey de, de la muerte donde yo iba. No, no había esas cosas esas es de que tiene el botón que no le
2: funciona o no tiene el botón o tiene el botón con una que está rasgado y le das le estás
0: dando ticazo con el dedo y te sacas una ampolla güey o sea, ah, no... sabes sabes que era lo mejor cuando los los, los botones no estaban este cómo se llama ah, pues, serializados pues, o sea, cada botón ajá. hacía alguna cosa diferente y oye pero esto aquí arriba deben ir las patadas fuertes no pues ahora es defensa
2: <risa> Defensa, o sea, no era trasera ah, botón. Es ¿No? que no había un estándar, güey, o sea, el clásico ABC de información de L invertida. Este, no invertida, de, 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 de arriba hacia abajo la L, o sea, no existía, güey, o sea, era de que si la patada estaba a la izquierda, si la patada estaba a la derecha, en el centro, Porque había nueve botones en lugar de seis, era de lo que acercaba, no había más. En realidad creo que lo que
1: vino a cambiar... Eh... Ese tipo de, de que se formalizara un esquema como tal Fue la escena profesional No, no
2: te equivocas ¿Sabes qué, es lo que fue, qué fue lo que normalizó los bordones? de King uh -huh. of
0: Fighters 96 en adelante Eso normalizó los botones Sí, yo estoy de acuerdo con el dicho por la, por la temporalidad Porque uh -huh. aunque los juegos de pelea empezaron su boom en el 92 Cada compañía hacía lo que quería Uh, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado A Capcom, al modelo de ¿Qué te gusta? Patada débil, patada media, patada fuerte Lo mismo con los golpes eh, Pero si jugabas, por ejemplo te, eh, Los juegos de SNK Ya sea los Art Fighting, los Samurai Shadow los, este, los Fatal Fury Tenías cuatro botones Y era más bien este, ¿Cómo se llama? Patada alta, patada baja No era intensidad de golpe Y pues... Uh -huh. Usabas dos, los dos botones restantes para cambiarte del lado del escenario, en el caso de Fatal Fury. Ellos eran como que los, los buenos, porque, por ejemplo, no sé si ustedes lo jugaron, yo espero que no, porque no se lo deseo a nadie. Uno que se llamaba Shang Fu, que tenía a Shaquille O'Neal como protagonista.
1: Salió
0: so, so un, so un remake hace poco, de hecho. Sí, pero el remake es un beat-up, em este era un juego de peleas como tal. Y había, o sea, ponías defensa con la cruz para arriba, para ¿Qué? arriba. Es que, es, es que no
1: es instintivo Ese es el, ese es lo, lo, el problema No es instintivo Tú cruzas hacia arriba O un botón determinado para saltar En muchos juegos tampoco se me hace
0: Salvo Pero, Smash, tanto en, el Smash? Mortal, en el caso de Mortal Kombat Sí había un botón de defensa o sea de Lo que te estás burlando, eso sí era cierto Sí había no, un que, botón de que Es una verdadera no. pasada sí, Terrible O sea, cuando te ponía
2: un botón que sirva Como defensa, cuando estás completamente acostumbrado
0: a defender apretando hacia atrás la palanca. Sí, ese es el caso de, de Mortal Kombat, precisamente, hay botón de defensa, y no lo vienes a venir. o sea, estás tan acostumbrado como dice el a, a, oye, solo voy a hacer atrás, y Ken va a bloquear, que no, de pronto Raven te, eh, eh, Raiden perdón, te lleva por toda la pantalla con su... <risa>
2: De hecho, actualmente,
1: actualmente en efecto es más sencillo eso porque tu botón de defensa es tu... Gatillo. No, es... Ajá, no es el gatillo, es el botón que está arriba del gatillo. Es tu L1 o algo así. Ajá, pero es eso. Ahora es más sencillo, pero en aquel entonces sí suponía un relajo sí, más que no nada juego, a nivel
2: mecánico. Yo aprendí a usar así para 64, porque literalmente mi primer juego para Nintendo 64... Fue Mortal Kombat Trilogy de ahí que le agarré el gusto a, a, a ah. Mortal Kombat y empecé a jugar prácticamente de arriba para abajo en esos tiempos. Qué Pero literal era de que tenías un botón de defensa que en ese caso creo que era hacia izquierda y el hacia abajo que era para correr y literalmente era lo más incómodo porque tenías golpe fuerte, eh, defensa y patada fuerte, o sea, en el momento sí. en el que estás manejándote te estás controlando personaje si no lo configuras como quieres o, o sea más cómodo realmente es, es imposible poder atacar y defenderte en, mis, en, en algún
1: momento y sí. o sea. sí, es que hay, que hay que decirlo hay que quitar el, el elefante de la habitación podremos amar el Nintendo 64 especialmente dicho y yo porque lo tuvimos y nos tocó en nuestra infancia pero nada. qué horrible
0: qué horrible era el control así es nada que ver con el control playboy esa fue una de las tres razones por las que yo escogí un playstation qué bueno que mencionamos esto, porque es algo que a mí me, me interesa mucho, esta guerra como se le lleva a conocer en un momento, de los 32 y 64 bits este, generalmente pues en ese momento era escoger un Nintendo 64 o un emergente Playstation sí, porque nadie le hizo caso al Sega Saturn no, viene,
1: viene desde antes la competencia de Nintendo
0: con Sega sí, eh, pero aquí no, en México no, no, no yo nunca la vi muy fuerte aquí, todos no, se vi, vi aquí en México no la vimos realmente esa
2: esa guerra que tuvo Nintendo contra Sega Sí, era más esperaba. en Estados Unidos Probablemente
0: Nos enteramos Pero... de ella por los medios uh -huh. Sí, sí, sobre todo Por Nintendo Power que hacía mucha burla de eso Pero sí. eh, en, en este caso te estoy diciendo el, Por ejemplo, a mí, ¿cuáles son los Tres eh, géneros de juegos Que más me gustan? Al menos cuando Salieron estos, lo que más me gustaba eran Los juegos de pelea, los RPGs Y los beat'em up, y el 64 no tenía Ninguno de esos ¿Cómo no? Comparativamente Tiene muchos menos Y además, por ejemplo, específicamente RPG Solo tiene uno, pues 64 Y en el caso de peleas No tiene absolutamente Nada de Capcom y Sí el... tenía de cuatro juegos de RPG Pero la verdad es que Muchos de los juegos no llegaron aquí a México y mucho menos América uh -huh. sí sí o sea, porque sí. de hecho no te puedes jugar a, a, a como por ejemplo con un juego de peleas que no importa en qué idioma esté o sea una RPG peleas sí tienes saber qué estás haciendo
2: sí o sea yo me acuerdo porque cuando tenía esto de una vez prestamos un, un NES ni siquiera un, un Family prestamos un NES y por casualidad ya sabes que obvio en la en la colonia hay como que la tienda esa que renta videojuegos y cosas y rentamos calabozos y dragones, incluso pues en ese tiempo no hablábamos nada, pero nada de inglés y este que estás viendo tu muñequito cómo se mueve de arriba para abajo y vamos vamos por un mapa y, y todo es diálogo tras diálogo tras diálogo tras diálogo y no entiendes y no estás jugando nada <risa> de hecho de hecho mi primer
1: eh, RPG fue de Nintendo de la consola portátil Pokémon hmm. Game Boy Pokémon. No, Game no casualmente eh,
0: fue Pokémon Sí, hablando del Game Boy creo que ustedes tuvieron así el, el Tabique el grandote gris Sí, yo llegué a tener el Tabique
1: eh, esa fue era de mis primos mis primos que de Guadalajara que vinieron a, a acá a América y demás y un día eh, visitando casa de mi abuela y demás lo dejaron allá y se les olvidó al día siguiente se fueron y demás y pues ¡Qué suerte! Sí, les pregunté qué onda... O sea, les preguntó mi, mi abuela qué onda, que no sé. Y claro, primo? ¿Dejaste
2: tu maquinita aquí? ¡Ay, no vas a viajar de vuelta
1: hasta aquí para tenerla, la verdad! Pero yo tenía como ocho años, no tenía sí, esa, no, esa, no, esa no, malicia todavía. Ajá, De hecho, no, no me enteré hasta, hasta después. Eh, mi abuela me, me la dejó... La dejaron acá y ya se quedó. Y de ahí brinqué a la... Eh, al, al color, al Game Boy Color eh, uh -huh. Me acuerdo que tenía uno, No me acuerdo si era de rojo, no me acuerdo Pero sí, sí hice la transición Transición un poco taruga Porque realmente podía seguir jugando con Juegos de Game Boy Color En el Game Boy Normal Que todavía sirve, de hecho todavía sirve El Game Boy Normal, también lo tengo todavía Y aún prende no, Ya no tengo juegos, pero al menos
0: sé que prende en el caso del Game Boy, yo la verdad Siempre quise uno, pero pues nunca pude Tenerlo, hasta el Game Boy Advance Y, es, eh, y pues la verdad De los portátiles que han salido, creo que es El que más me ha gustado, siempre Porque pues muchos de los, de los Nintendo, Nintendo en
1: cuestión De portátiles, en absolutamente Todas las generaciones se ha comido A las competencias, a pesar ah, porque... de que A pesar de que El El 10 vita que me prestaron hace aproximadamente un año y lo tuve un buen rato. Es una excelente consola. No, no me explico cómo no pegó. ¿Cómo y y de todos modos... ¿Cómo? No. No era su tiempo. Y 3DS, esas son las tres. Sí, es que el 3DS se lo comió completamente, pero a pesar Ay. de que tuve las dos en, en, en algún momento, puedo decir que como consola
0: es superior el Vita. No, yo tuve... El, bueno, tengo el PSP ¿Cómo eh, se llama? Y la verdad, de todos los portátiles que actualmente hay Sigue siendo el que más me gusta Por la, por el tipo de juegos O sea, eh, voy a hacer un ejemplo de una franquicia que me gusta mucho Que es Super Robot Wars Para el caso de Vita eh, Perdón, para el caso del PSP eh, No hicieron un port, hicieron un juego original pues tiene la música, las voces Las misiones, como si fuera un juego De consola mayor, como si fuera de Playstation 3 O Playstation 4 Para el 3DS La verdad, todavía se ve como si fuera Un juego de Advance, con soniditos En vez de voces, con música Es, que es, algo,
1: es que es algo que Sony Ha hecho, eh, hizo bien En sus portátiles, pero a pesar de todo No fue reconocido como tal Le ponía ese, ese Extra en cuanto a la tecnología que le metían, realmente sí, la tecnología del Vita era superior a la, de, a la de Nintendo en ese entonces, el problema estaba con los catálogos, eh, tanto el Vita como el, el PSP eran más juegos, eh, creo yo sus mejores juegos eran para el mercado japonés, y el mercado japonés y el mercado americano es muy diferente, y Nintendo sí. algo que, que conoce muy bien, sabe qué traer de, de, de ese continente acá y sabe que no.
0: Aunque, sí, aunque Nintendo en esta época de, de los 64 bits cometió un error muy grande y que de hecho le costó muchísimo al 64 salir de ese juego Dejar balcón. ir a Final Fantasy pues, sí, Exactamente, fue dejar ir a los a Squaresoft porque, o sea, ¿qué te gusta? El cartucho, comparado con el disco, pierde mucho. O sea, el cartucho más grande que tuvo el 64 fue de un juego que se llama Dragon Fight, Dragon Fighting, no me acuerdo, que era de 500 megas. De la leyenda de Zelda es de 258, y la gran mayoría eran de 128 de, y a, hasta menos. Entonces, compara eso con lo que le puedes meter a un creo, creo que sí llegaron a tener un, un paquete de expansión. Era de 4 megas.
1: Eh, de hecho, según yo, el más grande que tuvieron, el juego más grande que tuvieron fue el de
0: Donkey. Era una ajá. trampa, porque ya se reveló, se reveló hace como un año, que el juego no necesitaba realmente eso. Era eh, simplemente se, eh, se supone, se supone que lo vendían así que para poder jugar Donkey Kong 64 necesitabas el expansion pack, si no no funcionaba. Pero. Este, ¿Cómo se llama? Alguien que no tenía nada que hacer abrió la consola, abrió el expansion pack y lo único que se hacía era una, una especie como de permiso que daba el expansion pack. No es que realmente utilizara el potencial y eso, así como que era una trampa. Así como que. Entonces pues fue la forma de obligarte a tener la
1: expansion, el expansion pack para
0: futuros juegos que iban a sacar. Sí, pasó por ejemplo con, el, con este juego que fue el, el sucesor espiritual de Golden Knight. ¿Cómo se llama? Perfect Perfectar. Sí, que tenía, podías jugarlo sin Expansion Pack y con Expansion Pack. Sin el Expansion Pack, solo tenías acceso a una variante de multijugador, la historia básica del juego y no me acuerdo que otra cosa. Y con el Expansion tenías acceso a todas las demás cosas, misiones extras, replay, eh, todos los variantes de multijugador. Y bueno, ahí te quedas pensando, oye, no debería no funcionar en definitiva sin esta cosa, Hizo, fue lo mismo, o sea, el expansion Lo que hacía era dar un permiso O sea, dar el control yes Para que pudieras jugar y ya, nada más
1: sí, Sigue siendo una práctica no, no tan horrible Como la que te comentaba el otro día De venderte el final del videojuego Aparte, sí. a 5 dólares
0: <risa> Ah, eso No está no está feo, pero sí es algo muy feo eh, Precisamente en el 64 O sea, todo lo que es nos están vendiendo prácticamente
2: juegos incompletos y luego nos, 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 nos lo completan el contenido descargado, o sea, es, es la práctica Ay. de hoy en día. Hay muchos, que yo... juegos que salen
1: así. Hay muchos juegos que salen así, eh, más que nada por la urgencia de, que, de sacar ya al mercado algo. Por ejemplo, eh, mi juego favorito de la actualidad que es Overwatch, salió con muy poco contenido, nada más con 20 personajes lo que tiene de, de plus es que no te cobran por, por todo el contenido que han sacado a lo largo de estos cuatro años, todo es gratuito tú hiciste tu inversión de 60 dólares y ya, no tienes que invertir más, ¿cuál fue la solución que van a sacar un Overwatch 2? que no va a dejar obsoleto al Overwatch 1 de hecho vas a poder seguir jugando Overwatch 1 eh, y, y tener tus partidas rankeadas y todo, pero eh, no vas a tener acceso a muchas cosas que sí trae el 2. Esa fue su solución, ¿no? ¿Qué sí trae el 2? Eh, un par de personajes que creo que van a ser exclusivos. Eh, no sé si el rework de la, de la, del apartado eh, gráfico también va a ser solo para el 2. No debería, porque al ser un juego competitivo no puedes permitirte, no debes permitirte eso. Pero, básicamente, solo es una expansión glorificada después de cuatro años de que salió el juego original. Porque ya, siento que ya nadie compra loot boxes. Era eh, de donde seguían sacando dinero.
2: Ciertamente hay diferentes cálculos para diferentes consolas. Pero, por ejemplo, eso que me estás diciendo se me hace una real estupidez. Voy a poner el ejemplo ahorita de, de lo que estoy viendo, por ejemplo. Eh, uh -huh. muy parecido el, cel, el Zelda el Breath of the Wild uh -huh. se pones a ver de que muchos dicen, ah, es el mejor juego que ha salido les ponen calificación de 10 es una obra maestra no quieras, ¿no? pero el juego es incompleto ¿okay? tanto en historia como en contenido o sea, yo soy muy, mucho de esos que se ponen a verlo de esas páginas de teorías de juegos sobre uh -huh. Zelda y, y te hablan mucho de, o sea, el juego en sí, sí está muy bien hecho, en el sentido de que tiene mucha simbología, tiene muchas, mucho background dentro del juego, de mm hint -hmm. de, de tanto juegos anteriores como de cosas que quieren proponer para juegos futuros, ¿no? Entonces, por ejemplo, te hablan de que, en, en el de eh, hay, hay ciertas zonas dentro del juego en las que entre toda la historia y todos los juegos de serie que han salido, hay ciertas razas que nunca eh, que, como, que siempre son como que las principales ¿no? Las, las dos, dos y, sí, los dos, los horas el caso es de que en esta, están hablando de que hay una, hay ciertas zonas en el mapa que te hablan de una raza que supuestamente te han dado fines desde, desde lo que es el de Princess, que existe, ¿no? Pero, o sea, es, están dentro del juego, si, no puedes acceder a nada de lo que tienen esto de, de estas razas, ¿no? pero si, con lo que salió ahorita, de lo que va a salir del Cellabrador de Wild 2, te están dando un hit enorme de que es, es muchas cosas que tenías dentro del contenido del juego 1, te las van a liberar en el 2, ¿ok? pero no solamente te están liberando contenido que existía dentro del primer juego te están dando contenido extra al aumentar de lo que es la historia es que, no, o sea, es no me que quiero es meter también... en el Ajá. hecho de, de spoilear el juego pero obviamente pues, matas al monstruo pero salvas a la princesa es que ahí, pero... te, va el
1: problema, ahí te va el problema de de, la, de las compañías con, con no, no sé si no lo pensaron en su momento pero es que ahora ya la necesidad de seguir sacando un juego 2 de algo realmente es nula. ¿Por qué? Porque existe el DLC.
2: Entonces, ese, ese,
1: ese tu juego 2 de, de Breath of the Wild, técnicamente podrían ser misiones secundarias que te, que te vendan en DLC.
2: Es para el 1. lo que voy, a que voy no es en el caso de este Zelda, porque en el Zelda, el Breath of the Wild 2 está saliendo. Ajá. O, sea, reitero, o sea, lo que te voy a comentar es como que tienes que estar muy metido, en digamos, de, en teorías del juego, ¿no? Sí, si sí eres Pero, un casual que nada
1: más te pasaste el juego y eso, pues no, no, no le vas a
2: encontrar el, el sentido, ajá. ¿no? Pero ajá, con las imágenes que salieron para este el Zelda Breath of the Wild 2, es, te dan a entender de que el verdadero enemigo que era Ganondorf, bueno, Ganondorf uh -huh. lo, lo que te enfrentaste a lo que le ganaste es como que un residual del verdadero problema que está escondido debajo del castillo entonces fue uh -huh. relevante que sea unas, un juego dos, lo vuelven como que no, no una, o sea, es una secuela del primero, pero es como que resolver nuevas circunstancias dentro del juego uh -huh. que te, te, te crecen la historia y te, y te dicen no mames o sea de esto de esto me he estado perdiendo y ahorita que vienen los no tengo que comprar para saber cómo termina el juego ahí sí me hace sí me hace muy muy válido que te vendan una segunda versión del mismo juego o sea te aumenta la historia te aumenta el contenido te aumenta esto de objetos sí. de todo el juego. O sea, que me, no, mi queja iba más hacia, por ejemplo,
1: el Overwatch Jost que yo lo considero completamente innecesario. Muy probablemente lo compre, pero lo ah. considero completamente innecesario. No tiene caso porque todo lo pueden seguir sacando vía DLC. Eh, ahora, eh, yo,
2: eh, mi queja va más hacia, por ejemplo, los juegos como FIFA. Pero FIFA es, 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 es su propia categoría de juego. No hay manera en que podamos eliminarlo. No hay manera en la que no se deje de vender solo. Güey. O sea, sí, hay hablando, mucho, güey, ¿no? hay mucho jugador de, casual. Que... Más famoso este mundo, güey. Y hay una, una base de, de fans enormes que, que darían su, su pierna por ser cristiano Ronaldo. ¿no? Y la única manera en la que pueden lograrlo es jugando FIFA. Güey. Pero el problema
1: en es que se convirtió en FIFA, porque yo jugaba mucho, mucho FIFA en FIFA 2002. El FIFA, del World Cup 98 en 64 Juegaba Era un juegazo ese, la verdad De hecho, me acuerdo que, que iba a casas de, de, de mis cuates Y nos sentábamos a jugar esa, ese juego Y era de, ah, que cada quien escoja dos equipos Y así llenábamos 36, 32
2: equipos Jugábamos también en el 94 Cuando tenían la versión de fútbol Sala Que era un juegazo de versión de Sala Ajá. sí, sí,
1: sí Y, y ajá Yo jugué el, 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 De los del 94, 95, 96, 97 No los toqué casi Me recuerdo haber jugado De hecho el del el, Creo que el 97 contigo Justamente el modo fútbol sala eh, Pero eh, Mi primer juego Que me encantó de fútbol Fue justamente el del 98 Probablemente por las por el cambio de gráficas que hubo en el 64 De ya un mundo más, un, un mapa más tridimensional Y
0: eso hacía más realista Igual en el 98 Eso que mencionaste ahorita de realismo es, Fue una de las, grandes, este, de, de las grandes rivalidades que hubo en esa época Porque era el estilo Arcadia y el estilo realista En el estilo Arcadia encontrabas cosas como Super, Super International Star Soccer yo, ese, ese era mi juego favorito de fútbol Y sigue siéndolo al día de hoy Ese juego de Super Nintendo No he encontrado un juego que tenga mejor movilidad Mejores gráficos, mejor, mejor árbitro perro Y, y, lo que, y el All-Star de México que podrías poner tu nombre? All-Star de México, All-Star de América Y este, pero... no, es, algo que, es algo que te
1: permiten hacer Obviamente los juegos actuales Pero no es su tirada De hecho, me acuerdo
2: no, que en el... No. Pero Me a lo de que, de que voy, te de debo a de que. De derecha, existe uno mejor que era de Neo Geo, que
0: es el que se jugaba en las Arcadias. Ah, ya se los... Sí,
2: sí, sí. ¡Victoria! Sí,
0: vi... ¡Sí vi! Y ves como corre. <risa> sí, pero ese, ese que tú dices y el de Superstar Soccer tienen algo en común: son Arcadias. Se no se manejan con realismo, cosa que era lo que. Esa era la tirada de FIFA. Mira, te estoy dando un, una, una física realista y pues, las cosas que hagas tienen más, más valor por eso. Y tengo los nombres oficiales. Y eso, la eso, otra lo que tenía...
1: eso, eso de la física eh, lo digo por, porque yo viví el, el cambio de, de que dejó de gustarme de hecho FIFA porque se volvió muy realista. Todavía en el 2002 me acuerdo de un glitch hermoso en el que tú dabas el toque inicial. Apretados el botón de tiro, lo cargabas al máximo Y era un gol automático El portero se quedaba simplemente parado Y veía cómo pasaba la pelota Y era un gol automático 100 de 100 Después fueron más o menos arreglando eso En el 2006 recuerdo que solo podía hacer goles de larga distancia Porque los troncos que estaban los personajes Pero ahí fue donde pinté mi raya Ese fue el último FIFA
2: al que le dediqué tiempo. El problema del FIFA para mí es tan sencillo como decirte de que, ¿qué le puedes mejorar en un año? O sea, el juego de por sí ya es jugable, es entretenido hasta cierto nivel, pero si el siguiente año va a salir el mismo juego, lo único que le cambiaste son los nombres de los jugadores. O sea, sí, es cosa que jugar? se arregla tranquilamente con un parche. Ajá, y ya, ya ni siquiera con un parche, o sea, lo puedes hacer el update
0: en línea, no, ¿Sabes cuál fue el, 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 realmente el mejor FIFA o la mejor serie de FIFA? FIFA Street. Esto, muy bueno. Nunca me gustó ese. Nunca le agarré la onda, ¿eh? A ese sí no le
1: agarré la onda.
2: O sea, tenía todo. Podía ser Romario, digo, Ronaldo haciendo piruetas y, y era mágico, güey. O sea, para, para la gente ¿Sí? que, que le gusta el fútbol fantástico. Ese juego es excelente Es como ah, que no, digas no, no. Porque, porque las pelas son estos, No son
1: estrambóticas Y mágicas Es como que te diga Que no me gusta Rocket League Porque pues, los autos no juegan ¿sí? fútbol No, de hecho Rocket League me parece Un juego muy divertido de ver
0: No de jugar porque soy muy malo Pero sí muy divertido de ver Yo en general siempre he preferido los juegos Más tipo Arcadia que los tipos simulación Creo que la única excepción que he hecho en mi vida es con Gran Turismo, que prefiero la, la simulación ahí que en otros juegos. Pero en general, por ejemplo, yo prefiero NBA Jam a un juego de NBA regular. Prefiero ah, FIFA Street eh, o... N NBA
1: Jam era,
0: era, era especial. Lo
1: Ese
2: teniendo, juego ¿no?
1: sí era muy especial.
2: Y son Este ah, era el de no el, el, el 97. de 64. Eh, yo lo jugué para
1: Super Nintendo el Yo igual,
0: lo, lo jugué para, para, para Super Nintendo no, no lo, Sí sé que hubo para 64 Pero no, ese no lo jugué um... ¿Sabes que podías jugar con,
1: con Los Toros de Chicago del 96? Y podías jugar con Pippen Y, y Jordan o Pippen y Rodman Contra Carl contra Malone y Tony Kukoc sí. Pero Kukoc ah. Era de los, de los
2: Bulls Mm, no, tú, Tony Kukoc no, era no, de... Wey, ahí radica realmente el problema esto del FIFA, güey, o sea Yo estoy diciendo de, de Tony Kukoc Porque el que yo jugué, que era el 99 del 64 Tony Kukoc estaba en, con los todos de Chicago uh -huh.
1: Es que, ¿sabes cuál? Eh, hablando, de de un poco de tierra al FIFA, evidentemente es que ya lo que te venden Ajá. es que ya lo que te venden es el modo de juego. ya no juegas ya, juegas, ya no compras FIFA para jugar la liga española Pontuya, ser y hacer campeón a la vez, o ya no juegas la liga mexicana para hacer campeón a la Cruz Azul O sea, ya sabes, cosas que en la vida real de plano no, no pasan
0: este, este año te vas a tragar tus palabras este año Vamos a Mírame cambiar ya. el tema, se acabó, se acabó. Vamos a pasar a otra cosa. PlayStation 3, ¿qué me dicen del PlayStation 3? Sí, sí, sí. Es PlayStation 3. PlayStation encima, salgo
2: PlayStation.
0: No, pero... Pero ya en serio, estén, eh, realmente los FIFA, ¿sabes qué te venden? Listas actualizadas de jugadores, eso te venden. ¿Listas no, ¿sabes qué te
1: venden no, ¿sabes qué te venden eh, ahorita? Y eso es porque hace poco me, eh, empecé a ver a, a algunos videos de youtubers sobre FIFA. Llegué a esa parte rara de, Internet que no, de YouTube que no quieres llegar. Realmente lo que haces ahora es hacer un equipo de fantasía. Entonces para eso sí. tienes que comprar... Eh, Tienes que comprar eh, sobre sobrecitos, esperando que te venga Cristiano Ronaldo. Ah, bueno, entonces, ahora pones a Cristiano Ronaldo en tu equipo y ya suben las estadísticas muy, muy, muy alto. No,
2: entonces, sí, ahora una magia de cuando no había internet porque eso ya te lo ofrecían en los anteriores. Yo me acuerdo que para el 2014 podía jugar en el mismo equipo de El Sueño, Pelé, Bauer. Jorge
0: Campos <risa> Ese sí es un equipo de sueño para que vea... Equipo que tenías que desbloquear
1: en un principio, me parece que en el 2014, ganándole en modo leyenda y si no te la pelabas. Tenías que, que hacer, creo que, misiones...
0: Pero es eso, eso ya no hay. Eso ya no hay. Es mucho más fácil venderte algo por un precio módico, entre comillas a hacer modos más difíciles que luego vayan desbloqueando cosas. Eh,
2: Déjate deja de lo del dinero, o sea, en el fútbol, después de, de Messi y, y Cristiano, se acabaron todas las demás estrellas, todos los demás no son Messi o no
0: son Ronaldo, no venden. Una, mm. lástima, una lástima, porque pues, bueno, ahorita, eh, esto no pasaba, lo voy a dejar decir solo una vez, porque realmente no soy fan del Madrid, pero esto no pasaba en tiempo de los Galácticos. <risa> pues porque todo está en, en, en un mismo equipo. No, no, no. Sí, también, no, pero, pero...
1: Pero es que eh, realmente creo que no estamos dimensionando las cosas, saliéndonos un, un poquito del tema, no estamos dimensionando que por primera vez en la historia, no tenemos que imaginar cómo hubiera sido que Pelé jugara contra Maradona, no. Al mismo tiempo, en, en esta época, tenemos a los dos mejores jugadores del planeta en su los tuvimos en su top prime, ahorita ya obviamente no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después sí, sí, sí. Pero, ya. pero haber podido disfrutar a esos dos en los dos mejores equipos del planeta que además eran un derby o sea, eran un clásico nacional en su tiempo, creo que no lo alcanzamos a dimensionar actualmente sí. lo afortunados que somos como fans del deporte
2: sí, la verdad es querido
1: que
0: es... eso bueno, eso sería ya meternos al tema del crossover Que es, creo yo, es la, la firma, el signature de este nuestro tiempo Porque si tú le preguntabas, no sé, al, al José Luis de 10 años Si algún día vería a... Bueno, no, más pequeño, como de 7 años Si algún día vería a Ryu peleando contra Simón Belmont o contra Mario Pues eso solo era un sueño guajiro, ¿no? Perdóname, pero no fue un sueño, Guacujiro. Yo lo hacía realidad. Sí, el, Mugen, el Mugen no cuenta. Y no vamos a hablar de, 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 esas, de esas
1: blasfemias. Yo llegué, jugar, yo llegué a jugar el
0: Mugen de, de, de Licho.
1: ¿Dónde más podía poner a, a Homero Simpson a pelear contra, contra. No, déjate, me acuerdo que tenías uno donde tenías a Optimus Prime, güey. Entonces podía pelear Homero
2: Exacto. Simpson contra Optimus Pratt. O sea, yo, yo empecé realmente a, a utilizar el Mugen. Para los que no lo conozcan, el Mugen es un motor de videojuegos que lo que haces es tú creas esto de tus escenarios, tú creas tus peleadores y como que los insertas, ¿no? O sea, les, 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 los pones para pelear. Pero obviamente está la gente que está muy enferma, muy traumada con sus juegos, Mortal Kombat, Killer Instinct, Fighter, lo que quieras. Y copian el personaje, copian esto de sus movimientos, o sea, reprograman sus movimientos, sus hitboxes, todos, y los meten en un mismo entorno. Dígase un Smash Brothers, vers versión así de Super Región 4, ¿no? Pero, pero el chiste era de que podías poner a Zero y a Scorpion a pelear contra Ryu y Ken O sea, ah, es un. Era, era un mind blow pero así, tremendo, ¿no? O sea, el crossover, como dice ah, dije... Richard. Con su
1: respectivo peligro, ya sabes, como tu enjambre de virus en tu computadora. Ah, obviamente, o sea, tengo historias,
2: tengo historias. <risa> era una era... por otra, ¿no? O sea... Sí, o sea, te voy a poner así de simple. Este, cuando yo me puse a bajar personajes, porque obviamente los, los, las personas que programaban esto no eran como que... O sea, sí había en América Latina, pero no eran como que los más chidos. Obviamente vas a bajar lo que un coreano, o un japonés, o un ruso hizo. Pues me puse a, a entrar a estas páginas, cuando ni siquiera tenía los fonts para poder leer en qué idioma estaba entrando a la página. Y pues un día mi computadora creció, porque pues, tenía un enjambre de líos en mi computadora. Así de que... ¿Dónde bajaste esto? No tengo idea Bueno, si lo, el archivo que bajaste Tiene como 10 y yo Ay, perdón, perdón papá Reparen ¿no? pues, Mi modos no vas a pagar tú? Era la única computadora que tenían ¿no? En ese momento mmm, Sí, creo que sí
0: Pero bueno El caso es de Pero que en, en... El, el, caso, el caso es, Licho Que tú tuviste a Yori Loco peleando contra Ryu Poseído y eso, no lo, eso, eso vale más tenía, que todos los videos del mundo. Tenía a Homero Simpson
2: vestido de, de, de Yori Loco y utilizando los movimientos de Yori Loco. ¡Oma, <risa> arriba! Oh, y luego, después de que le ganaba, se ponía a bailar con Soy yo medio el Malo, soy yo medio el Malo. <risa> ¿Crees no. que ese haya sido el, el,
1: el inicio del, del mod? o como tal? ¿O,
0: el, o, ¿O lo que inicia el boom del mod después? El boom ¿Cómo? tal vez. El boom probablemente sí, pero no creo que sea el inicio. Ah, no ah, hay el inicio. No, no eso pero sí, ah, no creo. Ah, algo, algo curioso que dijiste que me recordó. Ciertos juegos que se volvieron atemporales. Es decir, pues eh, Mario Bros. original, Mega Man 1... El primer Contra, el primer Castlevania Son juegos pues muy muy antiguos Son juegos de la NES Pero pues creo que todos hemos jugado Ya sea en remakes O ya sea este, en el mismo juego Porteado a consolas mucho más poderosas Por ejemplo la Nintendo Store O la Playstation Store tienen estos juegos Pero a lo que voy es Que eh, eh, son tan sencillos Es decir, el Mario original ¿Cuánto pesaba? Menos de un mega ¿No? o sea por ahí no. No, no, no pesa nada sí. O sea que, que lo, esta, y también eran muy fáciles de, pues de cambiar, de meter cosas eh, llega un punto en que la gran mayoría de la gente los ha jugado pero no ha jugado los originales ¿a qué voy? Eh, hace un tiempo alguien subió en una plataforma de juegos de Flash un juego que no recuerdo qué nombre le puso lo estoy buscando que te permitía jugar el clásico de Mario Bros. 1 pero podías intercambiar usando a Mario, a Simon Belmont de Castlevania, a Mega Man y a Solid Snake y con sus habilidades propias de sus juegos lo que en algunos casos hacía muy difícil un nivel que para Mario sería muy fácil y viceversa es que mira ¿Eh? ese tipo de cosas como que dan, son como que precursores, de situaciones como por ejemplo
2: eso que estás diciendo toma como por ejemplo el Mario Maker que es de ahorita que literalmente tomaron el concepto de Mario, el primer Mario y, este, y te están permitiendo eh, editar tus niveles, ¿no? Cosa que sí. antes no se podía hacer. Entonces, así como en un principio era de que la gente creaba sus propios sus mods para hacer sus propios mundos de Mario, ahora ya lo tienes en la consola. Así como me dices de que van les van metiendo personajes, créeme que a futuro, mientras sean de sus mismos eh, personajes licenciados, podrías meter hasta link jugar de sus cosas.
1: Pues prácticamente ya lo hacen con Smash. ¿Y Mario Kart? Ajá, que, que tienen ya juegos, eh, que diga, personajes licenciados de otras, de otras compañías. Especialmente Smash, que ya tiene personajes licenciados de otras compañías. Que las mismas compañías eh, pelean por tener ya un spot en Smash. Especialmente cuando se acerca eh, la época de salida de uno de sus juegos, porque es un... Es un muy buen escaparate para, para, para su personaje.
0: Pero no cualquiera, entre más. No, no, y no. no. También, no eso, eso también importa mucho el mercado. Mí, eh, esto lo vimos, por ejemplo, no hace mucho, cuando entraron Banjo-Kazooie y entró el héroe de Dragon Quest. Sí. En sí. Japón, Banjo-Kazooie pasó completamente desapercibido y a nadie le importó, pero el héroe, que es probablemente el... La franquicia más importante de videojuegos en Japón tenía un espacio ahí y llamó muchísimo la atención y pasó al revés aquí en América. Aquí Dragon Quest sí. no es muy conocido y Banjo Kazui es un hito muy grande a pesar de tener pocos juegos. Grande, de tener pocos juegos. Sí, lo, que pasa... lo que pasa es que el
1: caso de del de héroe eh, iba a salir el Dragon Quest 8 me parece a ah, mi favorito
0: eh, no lo no siento,
1: sé, es y eh, 5, pero bueno y e iba a salir uno nuevo que de hecho salió casi al mismo tiempo el, ¿El 11. Ese, el, ajá el 11 es lo que es lo que digo de que es un gran escaparate y en efecto acá no tuvo la repercusión de, de en su momento pero pero luego cuando vieron que el personaje estaba roto entonces fue cuando cobró cobró su cierta fama en el mundo de smash no,
0: eso es algo que quería comentarles es eso o sea yo nunca he entendido cómo el Dragon Quest generó tanta importancia en Japón que ya es un parte del movimiento cultural moderno. O sea, ya no es solo un juego. O sea, dejó atrás a, incluso a, a Nintendo, a Sega, a lo que tú quieras, ¿no? ¿Por, a, ¿por qué digo eso? Porque Dragon Quest eh, es, un, es algo muy famoso en el, en el fandom que se, le se llegó a pedir incluso en, a, a nivel gubernamental, a nivel no sé si sea federal en Japón, no sé cómo lo maneja, que los Dragon Quest no pueden salir en, en ningún día que no sea sábado, porque paralizan el puto país. Y, y así de que, oye, ¿cuándo has visto que un, un juego, el gobierno te diga, ¿sabes qué? Si me lo sacas cualquier otro día, me vas a generar una pérdida económica enorme, así que no lo vas a hacer. O sea, te lo prohíbo. Mm, no, en este con es que creo que en este, en este lado del
1: charco, en este continente, no hay un juego como tal que te paralice completamente tu economía. Eh, pero pues son cosas que trascienden. Es como que, me digas por qué, como que me preguntes por qué sigue existiendo fandom de Sonic. Esa
0: es una muy buena pregunta. Hay una respuesta que no quieren oír y yo no se las voy a decir pero es que realmente lo que hace que siga
1: vivo Sonic es su fandom, es algo que como dices de Dragon Quest, trascendió a, completamente a las consolas y completamente al personaje, ¿por qué trascendió al personaje y a
0: las consolas? Porque... Un... Es difícil decirlo, o sea, no hay, un, no hay una sola respuesta, um, mucho ayudó el surgimiento de un, del, del fan art como tal, eh, del del internet de alta velocidad, de los furros, de otras pues, cosas. Yo, sinceramente, pienso que, que Sonic fue un meme que se salió de control. Sí. Es lo que pienso. Como Donald pero, Trump. Pero, tiene un meme, pero es un meme con un buen origen, porque tú todavía puedes jugar Sonic 2 para Sega y te sigues divirtiendo. Está, está muy bueno, o sea.
1: Pero pero lo estoy diciendo, tú puedes jugar Sonic 2 para Sega y te sigues divirtiendo. Pero prueba a jugar los últimos Sonic de los últimos 20 años. Ah, todos, son, todos son atroces basura y aún así el personaje sigue vigente
0: Sí es una pregunta rara, es algo que deberíamos de, 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 de dedicarle quizá a un programa en otra ocasión, porque sí está raro, un caso similar o más bien un caso, bueno en cierto modo sí similar es el de Megaman, que es amado por su fandom, pero odiado por su compañía
2: <risa> Qué
0: triste no, no sé qué tanto le odio su compañía,
1: especialmente cada que sacan un juego Rompe, rompe, O sea, el, los últimos que han sacado han tenido muy buenas ventas
0: Sí, y los últimos que han sacado son remakes de los que sacaron hace 10 años Que son remakes de los que sacaron hace 20 años Creo que esta no, es la novena tuvo, vez que editan Mega Man 6
1: No, ya tuvo dos en, en los últimos cinco Y lo digo, yo no soy... Eh, yo, a mí la verdad Mega Man no me gusta Soy, Creo que por, por mi falta de manos para jugarlo Man. No es por eso pues, sí, efectivamente es por mi falta de manos para poder jugar ese juego, eh, pero ya sacaron dos numéricos, eh, creo que fueron el 10 y el 11 hace no muchos años. Solo te
0: recuerdo que el 8 es de NES.
1: Ah, ah, exactamente, y son numéricos de, de, no, de la saga original, que... no, sí. no vienen de sí.
2: Megaman ah, X ni ah, nada de es eso. Bueno, Playstation.
0: Perdón, no te escuché, ¿qué pasó? Llegaron a jugar el Mega Man 3D para PlayStation. Mega Man Legends. Sí, yo sí lo llegué a jugar. ¿Cómo sí, sí, que amigo? en ambiente 3D. Sí, incluía a trombón y este, se veía como que un poquito más anime y Mega Man no usaba casco. Mhm. Uh -huh. ah, madre, ese. Yo lo es llegué
2: ese? a jugar y ¿eh? me di un. Me perdí. Literal,
0: me perdí en el Mega Man. Y usted? A mí, en mi caso los X Los X son mi todo, a mí me encantan Porque me encanta Zero, me encanta Mega Man X Y son juegos difíciles, la verdad No es fácil pasar a un Mega Man Y ahí está su gracia, esa era su gracia Pero A última fecha ¿De cuáles ¿sí? ¿Ah,
2: ¿De cuál hablas? ¿Del Mega Man?
0: Eh, ¿Los de Zero? ¿Nintendo o los Mega Man? Los de Nintendo Los, sí, los de Super Nintendo, Nintendo. Nintendo y Playstation 1 O sea, del Mega Man X1 al Mega Man X6 eh, Sí, y
1: Cuando, solo, cuando los, los robots maestros pasaron a ser con temática animal. Así es, ya, ya no era
0: Iceman, ahora era Chill Penguin. Mm -hmm. Y cosas así. Yo este... más ¿eh? fueron
2: los de Mega Man 0 para Game Boy, además. Y la verdad te diré, en historia y en juego son una chingada, joya pues Están buenísimos, buenísimos.
0: Sí, sí, no 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 dudo en lo absoluto de eso. Yo solo llegué a jugar el 1 y me encantó pero eh, el caso es que tenían cierta dificultad que era como que el sello de Mega Man no importa si juegas el clásico el X el 0 eh, creo que el Legends igual sí estaba un poquito difícil pero sí, hace sí, poco vi que el... por 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 el cómo te movías o sea sí estaba muy por trinco. el reto por el reto no ahí sí no no era que hubiera malos controles ni nada era el reto de de, de ser un buen jugador y el caso es que hace poco sacaron versiones para teléfono y Llegué a jugar una y la verdad sí Sí sentí muy, muy gacho Está súper fácil te venden Ya te venden las mejoras Ya no tienes que buscarlas o es, eh, Escondidas en, en el trasero de los Mavericks eh, está, <risa> hay, hay tutoriales para todo o sea, Ah, no puedes brincar esta parte Ven, te enseño como sí, Oye <risa> Un buen tema de Que podrías hablar Cómo el
2: tutorial mató la dificultad del juego eh, Te diré yo
1: tengo una, una anécdota con un cuate, eh, al que le decimos Fresh, eh, que fue mi roomie durante un, durante un rato eh, los fines de semana, eh, los sábados rentábamos videojuegos en eh, Blockbuster cuando todavía existía, y a Fresh le ocurrió rentar eh, el juego de Resident Evil 6 y a la fecha no, lo, no, no termino de burlarme con que ese güey murió en el tutorial del juego <risa> Murió dos veces en el tutorial del juego.
2: <risa>
1: pues, pero ahí tienes el caso, por ejemplo, de lo que pasó con Cophead.
2: Es una muy buena referencia. O sea, Cophead. Yo, yo lo, 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 lo bajé. Sí, sí, lo bajé. Este...
1: De <risa> nuevo, no. no en, este es un canal donde no apoyamos la piratería. Yo
2: soy pirata, esa es mi manera de vivir. <risa> Beneficio. pero bajé y, y la neta lo empecé a jugar y...
1: Lecha, está... tenemos un dicho pirata. ¡Ay!
0: Chun, chun.
1: Ay, como esos horribles comerciales del Cinepolis. <risa> Tienes un digo... papá pirata.
2: Ay, qué horror. Ay. Pero te digo, el pero... juego en sí está bastante complicado. Pero, o sea, es, es puro reto. O sea, es que también Cómo, cómo se va a mover
1: eso es un boss rush y el problema es que eh, cuando llegó a cuando salió eh, me acuerdo que hubo una crítica muy injusta al juego simple y sencillamente porque la persona que lo estaba tratando de reseñar no podía pasar el mugroso tutorial Mancos. Ajá y es que realmente la, la persona que lo estaba tratando de pasar no era un videojuego real era uno de esos de, de que sacan reseñas más que nada.
0: Ah, eso es una cosa. ¿A qué le llamamos videojuego real? Al menos en mi época se le dice así a la persona que es un pro jugando, un quicio. Eso es un videojuego real. Actualmente, no, yo, yo, no, yo, no, yo no menosprecio al jugador casual. Porque a, entonces,
1: a fin de cuentas creo que es el que mantiene la industria con las compras. Eh, obviamente hay más jugadores casuales. ...que jugadores eh, hardcore o jugadores quicio, como, como, de, como de, le llamamos acá. Eh, así que no tengo por qué despreciarlos. Pero eh, en este caso, el juego de cophead mm -hmm. no fue hecho para, para ese mercado... ...porque es un juego muy frustrante.
0: Mira... Sí, eso, eso es algo importante, ¿eh? Juego Tengo una opinión.
2: Se va a escuchar medio triste esto, pero ajá, este tema es como que... ...una pequeña parte de, de mi tesis. Eh, que estoy trabajando para, para tener mi ¿eh? carrera, es Ajá. que un videojugador depende cómo lo quieras, este, cómo lo quieras marketear, ¿no? porque uh -huh. no es tanto sentido de, de cómo se llama, cómo lo vas a, o sea, cómo, cómo le vas a dar a esta persona de satisfacer sus necesidades de juego. Ahí es como como que como lo puedes dividir, ¿no? Porque un Ajá. videojugador realmente se refiere a cualquier persona que esté realizando la acción de jugar un videojuego, a cualquier sí, nivel, sí, Estamos de acuerdo con eso, sí. sí. Profesional, esto de nada más, ni siquiera que digas, o sea, para, para pasar el tiempo, eso es un videojuego en general. No sí. es no es pertinente realmente separarlos más de, de, de ese tipo de de, de funcionamiento, porque al fin y al cabo si te pones a, a, a darles etiquetas a cada uno, que casual que competitivo que lo que quieras este te, te te sales mucho de lo que es el espectro que es jugar y ya empiezas a meter temas que no, no van al caso
1: no, no si sí. eh, es que siempre ha sido un, un problema eh, las etiquetas, no solo en, en cuestiones de videojuegos en, en la vida en general Sí,
0: sí, sí. pero al mismo tiempo es esta necesidad De etiquetarnos, o sea ya, la, ya eh, cuando, cuando yo empecé a jugar Bastaba con decir que, eras un, que Jugabas maquinitas O que jugabas Nintendo, independientemente de, de la consola que estés jugando Para los papás siempre era Nintendo Luego mm. llegó, el, llegó la, la anglización de decir que eres un gamer Para distinguirte De, de otro tipo de jugadores, ¿no? o sea y ya luego llegó ya la idea de ser pro, de ser, de ser un casual, de ser un PC Master Race, de ser este, un Nintendero, de ser este... No sé cómo les digan a la gente que juega a Xbox, yo, yo creo que ni siquiera les dicen personas, y así, sí. Exactamente, acabas de dar el mejor ejemplo.
1: Y es, y es, que, que, eh, es que realmente Xbox eh, tuvo un declive terrible en esta, en esta generación. Pero, pues no es no es culpa de ahí sí, de sus
0: fans, es culpa de la misma empresa. Sí, es, eh, es un problema que tienen muchas empresas, que se cuelgan de una o dos franquicias importantes y no desarrollan nada más. O
1: sea, no, el, el problema fue cómo lo publicitaron. El problema fue eh, básicamente querer quitarte la identidad como jugador, eh, querer, bueno, no, no, querer adueñarse de cada aspecto. Eh, de tu juego, eso de que tuvieras código que cada vez que pusieras el juego, cuando, cuando pusieras un juego nuevo, ya valía sorbete y no podías prestárselo a alguien más, a menos que pagara por una licencia, eh, el hecho de estar conectado a internet, de que tenías que estar conectado a internet todo el tiempo que estuviera prendida tu consola, cosas sí, que después... Es una
0: que... práctica sí, monopólica sí. y ilegal, además, sí, ¿sí? son terribles esas
1: prácticas, y eso es lo que los, los terminó por, por lapidar en esta generación, no, nunca terminaron de arrancar y... y y son prácticas que al final no llevaron a cabo
2: porque hay, obviamente hay muchas, hay muchas maneras de, de vernos hay muchas vertientes, no solamente la que mencionas de que las compañías en sí pues obviamente en su afán de hacer la cantidad de millones de dólares vendiéndote lo, lo más mínimo que puedan uh -huh. sino de en, en sus mismas prácticas que existen no solamente dentro del ambiente de lo que son los videojuegos sino en el ambiente que hay en el desarrollo de los videojuegos que realmente fueron como que fueron, hubo, hubo muchos problemas. Se dieron, por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto documentales en los que se hablaban, por ejemplo, del caso de Call of Duty. Call of Duty, que fue literalmente fue como, que, fue, fue como que es lo que inició realmente el juego en línea eh, para muchas personas. Y fue lo que inició una generación pues, a lo que estamos acostumbrados ahorita, que es el, 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 el juego tivo, ¿no? O sea, pues, mm -hmm. cuenta del hecho de cómo empezó desde un grupo de, de personas, que el tercer primer juego, pasando de, de, pues, de los Medal of Honor, pasando a, a, a los Call of Duty, cómo fueron mejorando ¿sí? poco a poco y refinando su propio producto? y las compañías les empezaron a exigir más a estas personas y les empezaron a pagar menos y les empezaron a recortar que, que no solamente recursos sino como que o se les daban como que cerrones y los que estaban matando a las personas estaban distrayando a, todos, a niveles de que los sometían a un nivel de 3 caroncísimos mm -hmm. fue, fue el momento en el que se dio para el segundo o tercer Call of Duty, que las personas que empezaron a desarrollar estos juegos ya no, o sea, esta madre está trato inhumano, entonces ya empezaron a tomar control de, esas, de esos videojuegos o ¿no? de esas plataformas, personas que, que están las están metiendo porque los están saliendo, los están sacando, y eso empieza a crear como que choques dentro de lo que es eh, la industria, y es como que dan esos, esos, ¿cómo se llama? esos tiempos, en los que los juegos son malos, la plataforma es mala, este, sí. las comunidades se vuelven tóxicas porque hay, hay hay cosas que se agregan dentro de los juegos que no se debieron haber este, eh, puesto porque no se contemplaron o no simplemente lo metieron para hacer dinero o sea hay de muchas... hecho
1: de hecho esto, este tema obviamente da para para muchísimo más eh, podemos hablar de, también de, de las malas prácticas de, de las compañías con sus empleados con sus mismos eh, clientes eh, 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 un poco el aspecto del, del eSport eh, sí. igual, eh, eh, pero pues eso se, ya se nos está acabando el tiempo por hoy, lo continuaremos más adelante.
0: Muy bien, muy bien, de hecho sí, de hecho el, deberíamos de hacer un segundo programa ya directamente para hablar sobre PC, la PC en sí misma da para muchísimo tanto sus prácticas como sus inicios, sus juegos. Eh, es como que un mundo aparte dentro de la misma eh, pues, realidad de los juegos. ¿no? O sea, creo que sí, se, independientemente de, de, del elitismo que algunas personas le dan, pues sí es, sí es muy diferente, la verdad, ¿no? Esa este... es
1: la palabra, es diferente. Más que elitismo es que es, es diferente. ¿Mm? O
0: sea, no, y también... también no, eso <risa> También pues las prácticas son muy diferentes, ¿no? Ah, bueno, pues vamos a dejar esto hasta aquí por hoy. Lo que sí, pues vamos a pasar a nuestra siguiente, nuestra siguiente sección, que es el, el minuto de odio de la semana, que esta vez le toca aquí al compañero. Sí,
1: eh, bueno, mi minuto de odio, vamos a volver a hablar del, del FIFA. No, no solo del FIFA, es una practic, práctica horrible que hacen... Eh, muchas empresas, por ejemplo, eh, mi, mi pareja juega muchos juegos para, para portátil, pues, exclusivamente para la, para la tableta Apple. Y la cantidad de micropagos que tienen es de no manches. Básicamente eh, son juegos de estilo... Eh, Otomes, ¿sí me parece que se llaman? En uh -huh. el que si quieres jugar lo que sé... Tienes que, si quieres jugar una ruta, lo que sea, terminas tienes que invertirle, pon tú que cinco mil pesos para, para poder jugar bien ese juego. Con esos cinco mil pesos puedes jugar cinco juegos de precio completo en cualquier otra plataforma de juegos triple A. Y ni te digo de la cantidad de juegos indies que puedes jugar completos por ese precio. Y lo que es peor, hace poco descubrimos que ese mercado existe en el Switch y que pagando... 400 pesos y si los agarras en oferta de 200 pesos eh, puedes tener el mismo juego que estás jugando por 5 mil pesos eso si decides invertir dinero evidentemente puedes jugarlo de gratis pero ahí es donde tienes que invertirle chorro mil horas para tener todas las cosas que quieras eh, tienes, ajá, tienes la opción de tener ese mismo juego por 200, 300 pesos en un switch y te quedas como de ah entonces ahí mi run va no tanto hacia las empresas, sino al, al jugador, eh, al comprador elefante de bras, que se le llama. Que es el comprador eh, al que está dirigido este tipo de mercado. Que no importa que sea una Stacy Madibu con sombrero nuevo, tiene que comprarlo. Y eso realmente solo le está dando más en la torre al mercado. Eh, de las microtransacciones. Eso hace bueno. que se le vea todavía de peor forma de la que ya se le ve. Yo no estoy en contra de las
0: microtransacciones. Ok, ok. Muy bien. De hecho, eso lo podemos hablar en el siguiente programa de, cuando dediquemos a los videojuegos, porque sí es algo muy, muy. que da para muchísimo, este, para muchísimo diálogo. Ahora, eh, tu recomendación. ¿Cuál sería tu recomendación de la sí, semana?
1: Eh, hace. ahorita que estamos en, en pandemia, eh, me compré varios jueguitos baratos para el PlayStation, entre ellos me, re, me compré el juego de Night in the Woods. Es un juego muy eh, de mucha introspección para eh, pensarle un tanto lo que estás haciendo, no en el sentido mecánico, sino en el sentido eh, vivencial. Es un juego que toca temas como la homosexualidad, es un juego que toca temas como eh, la depresión y todo ese tipo de cosas que... ¿Cómo se llama? La... Pero... Night in the Woods. Ok. Sí, eh, bueno. De hecho, tú, puedes, tú ves el juego y tiene un aspecto medio caricaturesco. Son animales antropomórficos. Tú lo ves muy curioso, pero conforme te vas adentrando en la historia, eh, vas viendo más la psique de cada personaje. Y con alguno te vas a terminar identificando. No lo he acabado aún. Espero que no, no llevaran un chasco con el final. Pero eh, es un juego que recomiendo mucho. La, de hecho, la historia inicia con un eh, una, el con personaje principal eh, que hizo bueno que no pudo con la universidad, tuvo que salir y demás, y ese regreso a su casa. Entonces el juego te narra los primeros días de tu nueva normalidad por así decirlo, después de tu fracaso. Entonces es un juego bastante eh, profundo en ese sentido. Y lo recomiendo mucho y quiero hacer una, una pequeña recomendación adicional okay. eh, Que chequen el canal de Aguamalda Studios Es un canal de animación eh, 100% mexicana Apenas tiene, tiene unos 5 eh, capítulos si mal no estoy Es una, es una miniserie, de hecho se estrenaron una miniserie A nivel técnico me gustó mucho Y a nivel voces eh, también me, me pareció bastante correcto, eh, 100% mexicano, de hecho eh, con participación yucateca y por último, hablando de videojuegos, eh, no olviden visitar el canal de, de nuestro productor, obvio One en Twitch la neta, si sí están buenas las partidas yo le he entrado a algunas cuantas y sí se pone divertido y el relajo es yeah.
0: twitch.tv eh, diagonal obvio One pues déjenme uh -huh. decirles entonces, el Luis de la semana, eh, el original Luis de la semana fue reemplazado por Luis Alfonso Rodríguez López Cépero, también conocido como Luis Fonsi. <risa> Él, pues en el 2007 fue súper conocido gracias a su tema Despacito, que grabó junto a la mente maestra Dani Yankee. Ay, no, ustedes son muy sin yandel. Bueno, olviden lo que dice. Eh, no, no olviden, por favor, escribirnos a la casa de los Visitar nuestro canal, eh, tanto en YouTube como en Spotify, Las Casas, La Casa de los Luises, y pues, nuestra página en Facebook, La Casa de los Luises. Luis y Luis. Les agradecemos mucho que nos escuchen. Yo soy Luis Paul. Yo soy Luis Manuel. Y, y también tenemos a. A José
1: Luis. Otro, sí. Luis. Ah, Otro nuestro, Luis. Nuestro primer Luis, verdaderamente nominal.
0: Así es. Muchas <ríe> gracias. Adiós. Las casa, la Casa de los Luises y pues nuestra página en Facebook La Casa de los Luises, Luis y Luis les agradecemos mucho que nos escuchen yo soy Luis Paul, yo soy Luis Manuel y, y también yo... tenemos a a José Luis otro, sí. Luis. Ah, otro nuestro, Luis nuestro primer Luis
1: verdaderamente nominal, así es
0: muchas <risa> gracias, adiós